0: Moin, hier sind Umut und Jane von den Gentastischen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. In unserem Podcast nehmen wir euch mit in die spannende Welt des Wacholder. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Gentastischen. Ich freue mich heute ganz besonders auf einen Gast aus Kaiserslautern. Im Fußball sagt man sogar von den Roten Teufeln. Ich habe ihn auf einer Messe kennengelernt. Dieses Mal ist es auch kein gin hersteller sondern etwas ganz anderes, feurig Spannendes. So viel sage ich erstmal dazu. Was es mit dem Stefan auf sich hat, woher wir uns kennen und wie ich dazu kam, ihn zu interviewen, das werdet ihr im Laufe der Folge erfahren. Vielleicht plaudern wir auch ein paar Geheimnisse aus, was wir vom Stefan noch so hören werden. Also ganz liebe Grüße nach Kaiserslautern und ich begrüße Stefan Kirst. Hallo lieber Stefan. Hallo Umut. Ich,
1: äh, mir geht's super. Ich freue mich, ähm, mit dir den Podcast heute zusammen machen zu können. Und so dürfen natürlich. Und dass du mich dazu auch eingeladen hast. Ähm, habe mega Lust drauf. Bin gespannt, was ähm, du an Fragen vorbereitet hast. Ähm, freue mich auf das, was noch kommt. Ja, das, Da gehen wir ja später noch näher drauf ein. Ähm, ja, also schön hier zu sein auf jeden Fall.
0: Du bist quasi ein Star, kann man, muss ich jetzt irgendwie doppelten Preis zahlen oder so? Heute Morgen habe ich durch Zufall gesehen, du warst sogar schon im Radio. Bist du jetzt ins Wampelicht? Kommt als nächstes das Kino oder wie ist dein heutiger Tag so verlaufen? Mein heutiger
1: Tag war mit Arbeit gespickt, ähm, da ich noch natürlich einen Hauptberuf habe, wie du auch. Ähm, war Morgen damit gespickt eigentlich, während der Arbeit oder auf der Arbeit ähm, Radio zu hören natürlich. Ähm, das war so ein lokaler Sender, der mich da interviewt hat, auch zum Thema Chili, Hobby, ähm, diese Richtung. Ähm, nee, Star auf keinen Fall. Also bin bodenständig, ganz auf dem Boden geblieben, ganz entspannt. Kommt vielleicht noch das eine oder andere, ähm, vielleicht auch mal noch der eine oder andere Fernsehbericht. Ist, äh, steht auch noch im Raum, aber das ist noch alles Zukunftsmusik. Also mal gucken.
0: Okay, das hört sich ja schon spannend an. Jetzt hast du schon das richtige Stichwort gegeben. Chili. Chili ist dein Thema, genauso wie es mein Thema ist, da Chili eines der Hauptbotanicals von Pegelton Gin ist. Du hast dich mit der Chili-Schote befasst. Erzähl mal ein bisschen. Erzähl mal erstmal was über dich und wie du dazu kamst und was es genau mit deinem Gewerbe auf sich hat.
1: Also das kam eigentlich, wir sind vor... Fünf Jahren sind wir, also bin ich mit meiner jetzigen mittlerweile Frau, ähm, umgezogen in eine größere Wohnung. Und dort hat man eine schöne, sonnenbestrahlte Loggia und einen schönen großen Hof. Und ich habe gesagt, ich pflanze jetzt was an ähm, und war im Überlegen, was ich anpflanze. habe ich hab gesagt, ich esse gern scharf Und habe gesagt, komm, ich pflanze Chilis an. Ganz banal in den Baumarkt gegangen und bei den, beim Saatgut geschaut, was es denn so gibt. Und so die einfachen Sorten halt, was so geläufig ist, ne? Habanero, Cayenne, Jalapeno ähm, mitgenommen, mir Töpfe geholt und mir dann ein schönes Buch, ähm, so die Chili-Bibel sagt man auch dazu, ähm, wo alles erklärt wird, wie was angepflanzt wird, was man dazu braucht, ähm, welchen Dünger vielleicht, ähm, welchen Rhythmus, die ganzen Sachen, ähm, mich damit befasst und ähm, ja, dann das Ganze auch so durchgezogen und war auch recht erfolgreich im ersten Jahr mit meinem Ertrag und hatte dann so plötzlich äh, ja, mehrere Kilo an Chilis da. Und habe dann gedacht, was machst du denn jetzt mit dem ganzen Zeug? So viel kannst du ja nicht essen, wie du an Ernte hast. Ähm, und dann kam mir die Idee ja gut. Ich finde immer geil so Chiliflocken, wie auf Pizza oder Pasta. Finde ich unheimlich cool. Habe mir dann ein kleines Dörrgerät zugelegt, die äh, Chilis getrocknet. Dann auch noch eine Kaffeemühle dazugeholt, weil meine Frau hätte mich verprügelt, hätte ich die heimische Kaffeemaschine genommen oder die Kaffeemühle, ähm, weil die kannst du danach nicht mehr nehmen für irgendwas. Und ähm, dann haben wir gemerkt, ey, das ist eine Aromatik und ein Geschmack, den bekommst du so nirgends zu kaufen. In dieser Qualität auf keinen Fall. Alles, was du beim Großhändler auch bekommst oder so, das liegt meistens schon mehrere Jahre irgendwo rum. Und, oder auch im Supermarkt steht schon ewig im Regal und hat einfach nicht mehr die Frische und nicht mehr das Aroma, was man sich eigentlich so erhofft oder was wir dann da erlebt haben. Und ähm, ja, dann hatten wir aber immer noch extrem viel Ernte und haben dann überlegt, gut, haben ein bisschen so rumexperimentiert, haben dann auch Chili-Salz gemacht und Chili-Öl und das alles so an Freunde und Bekannte verschenkt. So zu Weihnachten war das immer so ein schönes Geschenk, wie man immer selbstgemachte Marmelade von der Oma oder so bekommt haben wir das dann halt an die Freunde verschenkt, selbstgemachtes Chilisalz, Chilipulver, Chiliflocken. Und das kam so gut an, dann kam irgendwann vom Nachbar, kam der Kumpel runter, hat bei uns geklopft. Ah, habt ihr noch was von diesem Chilisalz? Dann haben wir geguckt und dann ähm, hat er noch was mitbekommen. Und so ähm, kam dann im Folgejahr, kam dann die Idee, komm, ich gucke mal, was es noch so für Sorten gibt und ähm, habe dann über verschiedene Saatguthändler ähm, geschaut oh, es gibt ja noch viel, viel mehr, wie diese Sorten, die man alle so kennt, aus dem Supermarkt, Piri Piri, Habanero, ähm, Cayenne, wie gesagt, ähm, es gibt, wie mit den Tomaten oder so, zigtausende Sorten an Chilis und alle haben ihr eigenes Aroma, ihre eigene Geschmacksnuancen, also ist ganz verrückt, denkt mir gar nicht, was es da alles gibt ähm, und ja, so haben wir dann im Folgejahr ein bisschen mehr angebaut und ein bisschen variabel auch in den Sorten und dann mehr Chili Salz gemacht, weil es doch einen relativ guten Anklang gefunden hat, auch im Freundeskreis und haben dann, ähm, ja, das mal so ein bisschen erweitert im Freundeskreis angeboten und gemerkt, oh, verdammt, die Nachfrage ist doch sehr groß. Und dann haben wir uns dann äh, im Folgejahr dazu entschieden, im ähm, Kleingewerbe einfach mal anzumelden, weil es doch dann schon langsam Ausmaß angenommen hat, wo ich gesagt habe, mh, nee, müsste man schon gewerblich machen vielleicht, ne, irgendwie. Und dann haben wir alles abgeklärt mit der Lebensmitteltechnik, ähm, die ganzen Sachen, was dazugehört, Kleingewerbe angemeldet erstmal, ähm, Wo sind wir immer noch aktuell im Kleingewerbe, aber doch sehr gut laufend mittlerweile. Ähm, ja, und so hat das Ganze seinen Weg genommen und es kamen jetzt jedes Jahr neue Sachen hinzu. Wir haben ähm, im ersten Jahr gestartet mit Chilisalz und solchen Sachen. Ähm, Chili Pulver, Chiliflocken ganz einfach waren auf unserem ersten Markt, wurden dort vollkommen... Auseinandergenommen, also wir haben wirklich von 10 bis 18 Uhr da gestanden und konnten nicht mal was essen oder was trinken, meine Frau nicht. Die war da im, im sechsten Monat schwanger, glaube ich. Also, ja, ähm, vollkommen verrückt. Ja, ja, ähm, und ja, dann kam ein bisschen Corona natürlich ähm, im Folgejahr, das erste Jahr 2019. Ein bisschen Corona. Ja, kam, ja, kam ein bisschen Corona und ähm, die Märkte sind weggefallen, die wir uns vorgenommen hatten, hatten aber trotzdem die Chance, ähm, nach Stuttgart auf den Markt zu fahren oder auf eine Messe, besser gesagt. Und ähm, ja, war auch dort erfolgreich. Und ähm, ja, letztes Jahr hatten wir auch die Chance, auf zwei Märkte zu gehen, Gott sei Dank. Unter anderem auf die Blaser Kulinaria wo wir uns ja Gott sei Dank kennengelernt haben. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal dieses Jahr, wie es weitergeht.
0: Okay, das hört sich ja schon richtig, richtig gut an. Hört sich fast so an wirklich, dass es größer geworden ist, als ihr vorher gedacht habt. Und habe ich es richtig verstanden, dass du das mit deiner Frau machst, das Gewerbe?
1: Also das Gewerbe läuft letztendlich auf mich. Es ist ja ein Kleingewerbe. Es geht dann nur mit einer Person sozusagen. Aber meine Frau unterstützt mich natürlich ähm, tatkräftig, ähm, wo es geht. Schafft mir Freiraum, wo ich Freiraum brauche, ähm, um einfach zu produzieren und zu machen. Ähm, hilft mir dann auch natürlich, ähm, gerade in der Weihnachtszeit ist ihr Steppenpferd quasi die Geschenkboxen verpacken und so. Ähm, das ist nicht so meine Welt. Ähm, aber ansonsten ist sie immer, wenn es die Zeit zulässt und wenn es natürlich auch unser Junior also unser Sohn äh, zulässt, wenn er schläft, weil dann ihn kannst du natürlich nicht mit einbinden oder noch nicht, weil es einfach die Sachen dann doch zu scharf sind teilweise und auch die Luft dann äh, äh, teilweise brennt einfach, ich äh, kann ich vorstellen, jetzt hätte jemand Pfefferspray Raum gesprüht, ne? so äh, brennt dann manchmal die Luft, ja? äh, wenn der Wind richtig steht, auch draußen, wenn die Trockengeräte laufen, für die Chilisalze zu trocknen und so Kram. Äh, da kannst du schon mal, da hört man manchmal die Leute auf der Straße husten, sag ich mal. Okay.
0: Ich muss ehrlich sagen, genau so ist es mir auch passiert. Also, ich habe tatsächlich ja von dir auch, vielen Dank nochmal dafür, eine Probe bekommen. Und da habe ich wirklich diese Papiertüte aufgemacht und musste auch erstmal husten. Woher kommt das? Wo, warum
1: habe ich gehustet? Ja, das ist erstmal so ein Schutz, Schutzreflex vom Körper, ähm, der natürlich dieses scharfe, pfeffrige ähm, versucht auszustoßen. Ne? Das ist, ähm, Schärfe ist ja im Endeffekt, ähm, man spürt es als Verbrennung, sage ich mal, im Mund, ähm, weil da Schmerzrezeptoren freigesetzt werden, was aber auch gleichzeitig wieder Glückshormone freisetzt. Also es macht unheimlich glücklich, ähm, das ganze scharfe Zeug ist sehr gesund, auch für den Kreislauf. Aber der Körper versucht natürlich dagegen zu steuern, sei es dann ähm, mit dem Husten, Niesen ähm, um das Ganze aus dem Körper, quasi aus den Schleimhäuten wieder rauszubekommen. Ähm, ja, es ist wie wenn du dich verschluckst, sag ich mal. Ne? Es versucht erstmal wieder frei zu werden. Einfach das ist so ein Schutzreflex einfach. Den habe ich aber auch noch, also ich krieg es auch nicht weg, ja? <lacht> trotz
0: Maske. Okay, und wie nennt sich der Stoff in der Chilischote, der das verursacht?
1: Capsaicin ist quasi dieser Schärfeträger, ähm, entsteht in der Mitte von der Chili quasi die Plazenta, da kommt die Schärfe her. Ähm, wenn man es jetzt mal mit der Paprika vergleicht, ähm, quasi das Weiße, wo die Kerne herauswachsen. Da entsteht die Schärfe der Chili, ähm, kann man, auch eine scharfe Chili kann man ein bisschen reduzieren, wenn man das Ganze herausnimmt, diese Plazenta. Die, die Kerne haben übrigens gar keine Schärfe oder ähm, sind nur mit Schärfe behaftet. ja ähm, weil die ja durch diese Plazenta durch, also dort entstehen, ist ja oft ein Trugschluss, wenn die Leute immer sagen, oh, die Kerne, die sind scharf, ja, ähm, aufpassen. Ähm, wenn die die mit Wasser abwaschen würdest, hätten die keine Schärfe mehr, wären einfach nur noch bitter, sage ich mal.
0: Ne? Okay, und kannst du für uns als Laie jetzt mal zusammenfassen, gut, du hast vorhin gesagt, ich weiß nicht, mehrere tausend oder hundert Sorten Chili gibt es, aber was sind so die gängigsten? Also ich muss sagen, ich persönlich kenne jetzt auch Habanero, ich kenne Piripiri aus dem Supermarkt, ich kenne, ähm, wie heißen die im Restaurant jetzt? Äh, Jalapenos. Äh, Jalapenos, genau. Dann kenne ich äh, Bird-Eye-Chili. Aber was sind sonst so die gängigsten? Und vor allem, was macht die eben aus? Gibt es eine, die komplett fruchtig schmeckt? Gibt es dann eine, die besonders scharf ist, kannst du so kurz diesen Crashkurs in Chili-Kunde geben?
1: Ähm, also es gibt, natürlich das Gängigste ist einfach, was jeder kennt. Was im Supermarkt, im Regal steht, das kennt jeder. Ähm, wenn man dann auf die Spezialitäten mal geht, dann gibt es natürlich Sachen, die man nicht kennt. Ne? Das ist äh, ähm, wie mit Tomaten auch, ähm, gibt es klassisch die Roma-Tomaten und dann wird es bei vielen dann schon wieder oder Honig-Tomaten vielleicht noch und dann ist bei vielen schon wieder vorbei. Ne? Da gibt es aber auch etliche tausende Sorten. Bei den Chilis gibt es, glaube ich, ähm, Mittlerweile über 4.000 oder 5.000 Sorten, was es da im, im Anbau gibt. Man kann auch jede Chili sozusagen auch kreuzen. Ähm, es gibt jedes Jahr neue, neue Sorten, die neu gekreuzt worden sind in, weltweit, ähm, wo sich da ganz Verrückte ähm, über Jahre hinweg dann die Sorten zusammenzüchten. Ähm, so ist auch die schärfste Chili der Welt entstanden oder aktuell schärfste Chili der Welt, ähm, die Carolina Reaper, hat von der Aromatik her eine richtige Tomate-Paprika-Note, ähm, bis natürlich nach ein paar Sekunden dann halt die Schärfe zuschlägt. Sag ich mal, die haut dann einen um. Ähm, Einer meiner Lieblingssorten ähm, ist die Lemontrop, nennt sie sich, oder Archie ähm, Pineapple auch genannt. Die hat beim Aufschneiden so eine richtig schöne Zitrusnote. Also hat wirklich, ähm, denkt man gar nicht, dass es irgendwie zitrusbehaftet sein könnte, aber ist tatsächlich, man denkt, man hat eine Zitrone gerade irgendwie an der Schale gerieben. Ähm, total Wahnsinn. Hat auch eine andere Sorte, ähm, die Bahamian Goat Pepper, also ähm, bahamische Ziegenschrote auf Deutsch übersetzt. Ähm, wenn man die aufgeschnitten hat, die hat es so richtig so, so ein Tutti-Frutti-Aroma gehabt. Ne? Ähm, vollkommen verrückt, denkt mir gar nicht. Oder klassisch Habanero, die ist oft so ein bisschen blumig, fruchtig behaftet von der Aromatik her. Cayenne ähm, hat so diese typische Pfeffernote einfach, ähm, wo jeder kennt oder auch jeder gerne hat. Also ich esse auch unheimlich gerne Cayenne, ähm, weil es Essen soll natürlich immer noch schmecken. Es soll nicht. Also ich bin auch nicht der Fan davon, wenn es nicht mehr schmeckt. Nur noch scharf ist ist auch nicht meine Welt. Ähm, deswegen ähm, machen wir auch viel mit Chili Salz, weil man es gut dosieren kann. Ähm, Soßen bin ich auch nicht der Überfreund, weil oft Soßen auch einfach zu scharf sind, ja, ähm, wo man so kaufen kann. Aber ansonsten gibt es von den von den Aromatiken her ähm, gibt es eigentlich ja, es ist wirklich verrückt. Es gibt auch eine ähm, die haben wir auch in unseren Likören mitverarbeitet. Die hat so eine leichte Pfirsichnote. Die aG Amarillo, ähm, wenn man die auch anschneidet, denkt man auch, oder auch an der Riecht, ähm, kommen so richtig leichte Pfirsichnoten durch. Ist ähm, ganz verrückt, denkt man gar nicht. Ne? Man denkt immer scharf, oh, aber die Aromatikwelt ist da auch komplett verrückt.
0: Mhm. Würdest du sagen, was ist deine persönliche Lieblingstilie?
1: Meine persönliche Lieblingschili. Ach, das ist so schwierig. Ähm, ich mag sie alle, aber so einer meiner Lieblinge ähm, ist jetzt natürlich wahrscheinlich unbekannt oder vielen kein Begriff, ist tatsächlich die Cola de Ratta, heißt die. Ist auch eine ganz dünne, rote, Cayenneartige Chili und finde die aber mega so auf Pizza und Pasta. Ähm, passt für mich perfekt dazu, ist äh, ein idealer Begleiter, ist auch immer in unserem Chiliöl, was wir auch machen, ähm, mit reinverarbeitet. Ähm, ja. Die ist einfach ein, ein guter Allrounder, sage ich mal. Die kann überall dran, macht es nicht zu scharf, hat einen guten Geschmack. Ja, also es ist eine gute, gute Sorte.
0: Mhm. Gibt es auch irgendwie, nochmal auf die Schärfe zurückzukommen, mir ist aufgefallen, als ich deinen Chili-Salz Chili verwendet habe, welche Chili verwendet ihr dafür, für das Chili-Salz? Ähm, wir verwenden verschiedene Sorten, also ähm, klassisch geht es
1: bei uns mit der Habanero los im Salz, alles drunter wäre zu schwach oder wird, man müsste sich das Essen dann versalzen, dass dann irgendwas rüberkommt, richtig. Ne? Ähm, deswegen nehmen wir da schon was gute Schärfe hat. Nach oben hin ähm, haben wir noch ähm, die Trinidad Scorpion Chocolate, das war mal die schärfste Chili bis 2016 und da wurde dann abgelöst von der Colonel Reaper als äh, offiziell schärfste Chili der Welt. Mhm. Ähm, hat so im Scoville-Bereich ähm, Spitzenwerte, glaube ich, bis 2,2 Millionen ähm, Scoville. Scoville heißt, du bräuchtest, ähm, also die Scoville-Skala, ähm, um es mal umzurechnen, du bräuchtest 2,2 Millionen Tropfen Wasser, um einen Tropfen von dieser Chili quasi zu neutralisieren. Mhm. So, da wird die Schärfe mit äh, gemessen einfach. Ne? Ähm, ja, das ist schon ordentlich. Also da halte ich mich auch immer fern davon, die zu pur zu
0: probieren. Okay. Und mir ist eben aufgefallen, dass ich habe einen Salat damit gesalzen. Ich se selber esse sehr, sehr gerne scharf. Aber das war eine Schärfe, die ich am Rachen gespürt habe und nicht im in der Mundhöhle, im Mundraum. Gibt es da auch Unterschiede, was Schärfe betrifft? Also als Laie denke ich, okay, scharf ist gleich scharf. Entweder es ist scharf oder nicht scharf. Aber gibt es da auch Unterschiede, inwiefern sich die Schärfe bemerkbar macht?
1: Ähm, es gibt Unterschiede. Ähm, es gibt natürlich auch eine künstliche Schärfe, die oft in, in Soßen einfach verwendet wird, ähm, weil der scoville erreicht werden, die man auf natürlicher Ebene nicht schaffen kann. Also, ähm, wenn man da mit Chemieschärfe arbeitet, ähm, wird oft einfach nur der ganze Mund stumpf ausgespült und dann hat man dieses klassische: Oh, ich schmeck nichts mehr, mir brennt der ganze Mund und äh, hat dieses unangenehme Gefühl. Mhm. Mit Natur Naturprodukten ist es, finde ich, erfahrungsgemäß einfacher ähm, oder auch geschmacklich einfach besser, weil es eine andere andere Übertragung ist im Mund. Das heißt, es werden andere Rezeptoren angesprochen. Finde ich persönlich, ähm, geht es vielleicht auch wieder Meinungen, die sich da scheiden ähm, darüber. Aber ich finde ähm, diese Natur, also gerade auch das, das Chili-Salz, das ist eine angenehme Schärfe, die kommt und geht relativ schnell auch wieder. Oft hat man bei Soßen einfach so eine langanhaltende, stumpfe, stupide Schärfe im Mund und dauert ewig, bis sie wieder weg ist, mhm. ne, sag ich mal. Ähm, ja, deswegen immer mal vielleicht auch ein bisschen auf drauf gucken, was man isst, äh, ähm, sollte man sowieso. Ne?
0: Ja. Und wenn wir mal mit einem Mythos aufrollen wollen, wie kriege ich, wenn wirklich Schärfe richtig da ist, wie kriege ich die weg? Äh,
1: Brot essen hilft immer ganz gut eigentlich. Ähm, Milch, also Schokolade, ich finde Schokolade ganz gut, ähm, also Trinkschokolade, Milch hilft auch, alles was so ein bisschen fetthaltig ist. Joghurt, ähm, ein Löffel Öl hilft auch, um ähm, die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge wieder so ein bisschen zu, zu neutralisieren, einfach ähm, ja, das sind so die klassischen Sachen. Was man nicht machen sollte, ist den Mund ausspülen mit Wasser oder so, das tut die Schärfe, aber nur noch verteilen im Mund und macht das Ganze eigentlich noch schlimmer wie besser, ja, sag ich mal. Ja, mhm. Hm. Ja, das ist eigentlich so, alles, also eigentlich alles, was mit Fett behaftet ist, ist eigentlich immer so ein guter,
0: guter Gegenpart. Ja, ähm. Okay, gut. Und du hast vorhin Scoville einmal angesprochen. Scoville ist eben, so viel ich weiß, ist eine Schärfe-Skala. Das heißt, wie kann ich mich daran orientieren? Also ich glaube, Scoville, das geht nicht bei 1 los oder geht es bei 1 los, aber geht irgendwie bis ein paar Millionen oder sonst was. Also das Gewill geht theoretisch
1: bis unendlich. Ähm, wie gesagt, das ähm, bestimmt im Endeffekt ein Messverfahren, ähm, wie man Schärfe misst. Ähm, und zwar, glaube, Tabasco hat zum Beispiel ein Gewill äh, von 5000 ungefähr, ja, sage ich mal. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, wie viel Tropfen Wasser man braucht, um einen Tropfen einer Chili sozusagen ähm, zu neutralisieren. Das heißt, für Tabasco, ein Tropfen Tabasco bräuchte 5000, 5000 Tropfen Wasser, um diesen Tropfen Tabasco zu neutralisieren. Das ist eigentlich so die Scoville-Skala im Einfachen übersetzt.
0: Mm -hmm.
1: Okay. Aber Nero befinden wir uns so ungefähr bei 250.000 bis 450.000 Scoville, je nach Sorte. Und auch sind wir so ein bisschen wetterabhängig nach Licht, Sonne, Wärme, yeah. wo da mit reinspielt, ja.
0: Okay, cool. Und du hast vorhin einen Likör- Erwähnt, wenn wir jetzt wirklich auf die Spirituosenbranche gehen, was hast du denn alles schon mit deinen Chilischoten alles machen können? Wie kreativ warst du da? Salz und Flocken haben wir mitbekommen, aber was hat es mit dem Likör auf sich und was hast du sonst noch so draus machen können?
1: Ähm, ein Chilipulver haben wir auch noch tatsächlich aus den zwei schärfsten Chilis, also aus der ehemaligen und der aktuell schärfsten Chili der Welt, ähm, dann haben wir den ersten Likör, den wir gemacht haben, ähm, das war 2020, war der Mango-Mit-Chili-Likör, ähm, 20 Prozent, super schöne Aromatik, ähm, perfekter Mango-Chili, kennt man oft von asiatischen Gerichten auch oder aus der asiatischen ähm, Gastronomie, ähm, oft verwendet, ähm, super harmonisch, richtig, richtig schön, auch mit einem Gläschen Sekt zusammen ähm, kommt. Perfekt rüber als Sommergetränk. Ähm, meine Frau trinkt es, ja, muss ja immer eine Literflasche parat halten irgendwo, ähm, weil sie es einfach fast täglich trinken könnte, weil es ihr so lecker schmeckt. Ja, es ist ähm, Wahnsinn. Was da, also ich trinke es auch gerne als Aperitiv, ähm, unheimlich gerne. Dann haben wir letztes Jahr haben wir dann ähm, auch aus der Schnapsidee heraus ähm, den Willi mit Chili, aber auch als Likör aus einem Williams-Christbrand dann quasi verfeinert mit unserem Chili-Part ähm, mit einem befreundeten Schnapsbrenner, wo wir da zusammenarbeiten. Wurden dann auch, ähm, letztes Jahr mal wir auf Spaß, haben wir es so mal mit zur Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz geschickt, zum ähm, Verkosten, wo dann auch immer Prämierungen stattfinden, ähm, wo auch die ganzen Winzer ihre Weine hinschicken aus der Region Pfalz und so weiter. Ähm, und haben auch beide Liköre tatsächlich Gold bekommen. Ähm, waren wir auch vollkommen überrascht und haben uns mega gefreut darüber, ähm, dass das so anerkannt worden ist, dass es das ein gutes Produkt ist und ja, also hat uns, hat uns richtig gefreut. Ähm, Chiliöl machen wir auch noch, ähm, hatten wir im zweiten Jahr, hatten wir glaube ich, nee, im ersten Jahr hatten wir 35 oder 40 Flaschen gemacht, die waren innerhalb von 10 Stunden ausverkauft. Und dann hatten wir, vor zwei Jahren haben wir dann gesagt, gut, wir machen 70 Flaschen, die waren auch innerhalb von 14 Stunden ausverkauft. Und dieses Jahr haben wir dann, oder bis jetzt letztes Jahr, ich bin noch manchmal 2021 ähm, das Dreifache davon gemacht, jetzt haben wir Gott sei Dank noch ein bisschen was auf Lager, ähm, dass wir auch tatsächlich noch dieses Jahr im Frühjahr ähm, den anderen oder ma anderen Markt damit ähm, bespielen können beziehungsweise ähm, die Leute die Chance haben, auch im Frühjahr noch ein bisschen Chiliöl zu ergattern. Ansonsten ähm, haben wir dann auch noch 2021, ich habe immer so viele Ideen, das ist immer ganz verrückt, ähm, das kommt mir dann einfach so in den Kopf und dann ziehe ich das durch oder gucke, wie ich das machen könnte, ähm, haben wir dann letztes Jahr ähm, mit einem befreundeten Metzger ähm, hatte ich dann die Idee, dass uns das doch es gibt ja Chili-Bratwürste und so zu kaufen überall, aber ich finde oft, die sind einfach nicht das, was draufsteht. Ja, da steht dann Chili-Bratwurst und die hauen mich nicht um oder schmecken nicht, die haben nicht diese Aromatik so wie ich sie von meinen Chilis kenne und so wie ich es gerne hätte. Und dann haben wir da mit dem Metzger zusammen rumprobiert und haben dann ähm, Chili-Bratwürste gemacht, Chili-Rohbeißer ähm, Saumagen, Pfälzer, klassisches Gericht, Pfälzer Saumagen ähm, haben wir auch mit Chili gemacht. Ähm, und das, ähm, der Metzger hat auch vier Filialen mittlerweile ähm, und das läuft überall richtig gut. Also es kommt richtig gut an. Neben die Rohbeiß auch immer mit auf dem Markt ähm, wir gehen auch immer gut weg. Also Leute freuen sich. Wir geben natürlich immer auch alles raus zum Probieren. Ja? Also ich bin immer ein Freund davon: ähm, Sehen, riechen, schmecken, und probieren ähm, das sind ganz wichtige Reize. Ähm, um etwas auch verstehen zu können, ne, sage ich mal, oder auch die Idee dahinter zu verstehen. Und ähm, jetzt dieses Jahr kam mir gerade vor ein paar Tagen, kam mir dann die Idee, wie sieht es denn aus mit Käse? Jetzt ähm, habe ich schon einen Bauernhof hier aus der Nähe kontaktiert, also ein Bio-Bauernhof, ähm, die machen auch Käse, Rohmilchkäse oder auch Käseleiber. Ähm, ja, und da sind wir jetzt, das ist so das nächste Projekt, wo ich so im, im Kopf habe, noch
0: einen eigenen Chili-Käse zu machen. Mhm. Das hört sich ja richtig gut an. Ich muss auch sagen, ihr hattet auch einen richtig, richtig ansprechenden Stand. Also ich habe auch damals euren Stand dann gesehen und ich muss sagen, es war auch sehr schön. Das war die Art und Weise, wie du das auch präsentiert hast. Und ich sage auch mal, dieses großzügige Sein, man muss immer schauen und das auch mit Bedacht angehen. Du hast damals mir, glaube ich, eine Mühle oder so oder zwei Mühlen oder so geschenkt und jetzt habe ich ein Kilo bei dir bestellt. Ne? Also man muss es immer so im Verhältnis sehen. Ich habe es auch, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, ich habe auch immer wieder Anfragen von wegen hey, ich würde gerne äh, deinen Gin testen und dafür würde ich ein Selfie damit machen und was weiß ich was in meine Story, wo ich halt auch denke, okay, die ganze Arbeit, die dahinter steht, steckt, ist es das wirklich wert, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich drei Follower mehr oder vier Klicks mehr. Gut, ich muss auch sagen, ich bin kein Social Media Mensch, hatte nie oder hat keinen eigenen Account oder sonst was, wo ich aber auch immer sage, es ist, muss so ein schöner Mix sein, dass man sagt, okay, man will sich ein bisschen präsentieren, man möchte ein bisschen... Ähm, Aufmerksamkeit bekommen, das heißt, ich sage auch mal, jetzt stelle ich einem Einzelhandelskaufmann oder einem Rewe in einer Enotheker, stelle ich meine Flasche einfach hin, schenkt die denen, damit der Kunde auch mal den Gin probieren kann, bevor er sich eine Flasche kauft, aber auf der anderen Seite sage ich auch, okay, es steckt da unheimlich viel Arbeit in dem Produkt und ich möchte eben auch, dass es wertgeschätzt wird. Hast du denn deine ersten Feedbacks schon bekommen, dass du, oder gut, du bist jetzt schon länger aktiv, aber hast du auch schon mal Kritik bekommen, dass jemand gesagt hat, von wegen hier, schmeckt mir nicht oder ist nichts Besonderes oder ist das Geld nicht wert? Etwas, was dir vielleicht auch so ein bisschen wehgetan hat? Also, es gab ähm, tatsächlich, ähm,
1: es gibt ein Erlebnis, wo ich sage, das war unnötig, ja, wo. Ich bin immer ein Mensch davon, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag einfach gar nichts. Ja? Ja. Ähm, oder du kannst ja sagen, natürlich ist es nicht mein Fall oder ähnliches und damit ist die Sache erledigt. Ähm, aber wo ich nicht der Freund davon bin, ist etwas klein zu reden oder schlecht zu machen. Ja? Ähm, wenn mir etwas nicht schmeckt, muss ich nicht sagen, das ist, äh, ist in Anführungszeichen äh, umgangssprachlich, äh, Mist, ja, umgangssprachlich äh, Mist, so auf die Art. Ähm, und das dann auch so weit auszufahren, ähm, war ich tatsächlich, war das auch in Stuttgart auf, ähm, auf einer Veranstaltung, auf einer auf eine Messe. Ähm, ja, du hast auf so Messen, hast du oft Begegnungen, über die freust du dich sehr, über eine Begegnung mit dir habe ich mich sehr gefreut. Ähm, dann hast du natürlich auch Begegnungen, ähm, wo du dich, ja, wo du denkst, ja gut, hätte man sich jetzt auch sparen können, das Gespräch, ne, oder so. Ähm, das gehört natürlich dazu. Ähm, aber wie gesagt, diese eine Begegnung ähm, war, der war so ein bisschen, ähm, ja groß, kotzig, sage ich mal, dahergelaufen ist, eh nicht meine Welt so von oben herab, ähm, bin ich nicht der Freund von, du kannst bei mir alles haben, ähm, brauchst auch nichts bezahlen, aber von dieses, von oben herab ist halt überhaupt nicht meins, ja, irgendwie sich da da besser hinzustellen und dann, ja, wie gesagt, im Produkt klein zu reden, ähm, ja, hab denen auch gesagt, du, wenn du nichts zu sagen hast, dann kannst du auch weitergehen, ähm, <lacht> deine Meinung interessiert mich nicht, ja. Ähm, ja, hat er dann er hat sich auch so war in so einer Gruppe halt ne, und er hat, hat gemerkt dass er so ein bisschen der, ja, der König sein will von dieser Gruppe und da den, den Clown spielt äh, für die Gruppe vielleicht auch ja und hat dann aber auch gemerkt dass ihnen das jetzt gerade nicht gepasst hat äh, meine Aussage und äh, ja dann ist er weitergegangen aber trotzdem ist das einfach so ein, so ein No-Go für mich wo man äh, jeder jeder Geschmack ist verschieden das äh, ist auch vollkommen okay ähm, die Erfahrung zeigt mir aber, ähm, dadurch, dass wir auch breit aufgestellt sind, also ähm, nicht nur jetzt auf einem Produkt, Chili-Salz oder so, sondern auch Liköre und so Kram und dann natürlich auch verschiedene Altersgruppen und auch Damen, wie äh, Herren ansprechen von unseren Produkten her. Also die Frauen sind natürlich immer ganz gerne beim Likör dabei, ähm, aber auch die Männer sind unheimlich gerne beim Likör dabei, ähm, denken wir jetzt gar nicht, ähm, die dann sagen, oh ja, nehme ich auch noch eine Flasche mit und das noch, da und das noch, noch. und ähm, ja, also ich sag mal, 99 der Resonanz ist positiv. Äh, gefühlt, mhm. ja. Aber du kennst das natürlich
0: sicherlich auch. Ja, natürlich. Ich muss sagen, ich habe auch mit dem Tio in der letzten Folge darüber gesprochen, konstruktives Feedback zu bekommen, ist mittlerweile unheimlich schwierig, weil viele auch nicht in der Lage sind, wirklich konstruktive Kritik zu geben. Also dein Kunde hat sich jetzt eher so angehört, okay, er hat drei Wein auf der Messe zu viel getrunken oder so. Oder vielleicht ein Bierstand oder da gab es ja auch eine Cocktail-Ecke wahrscheinlich kam er von dort. Aber ich hatte es zum Beispiel mal so, dass ich bei einem Gin-Tasting mitgemacht habe, wo es komplett online war und ohne Kamera sonst was. Das heißt, wenn nur geschrieben wird und man hinterm PC ist, dann ist man nochmal ein bisschen mutiger. Und nach drei Gins war sowieso. Meiner kam dann als viertes. Und dann hat einer einfach nur geschrieben, ich finde den Gin scheiße. So, und dann wurde ich per Video zugeschaltet. Ja, erzähl mal eine Geschichte dazu, wie ist das Ganze passiert. Und dann habe ich eben auch gesagt, hier, ich bin gegenüber Kritik offen, als Beispiel, wenn jemand sagt, okay, dein Gin ist nicht so meins, weil ich mag diese würzige Note nicht, ich mag lieber einen klassischen London Dry Gin, ich mag eher florale Noten, ist das vollkommen okay, weil Chili, Kurkuma, Piment, das sind eben andere Noten wie... Zitrone und Rhabarber und Veilchen und Rosenblüte. Dann ist das vollkommen okay. Aber zu sagen, ich finde dein Produkt scheiße, das ist halt, damit kann ich nichts anfangen. Weil Scheiße ist für mich was anderes. Ne? Und das war sowas, wo ich dachte, okay, da war ich auch ein bisschen im Stolz verletzt, weil ich konnte mit diesem Feedback einfach nichts anfangen. Aber eben über sowas muss man stehen, ist auch vollkommen okay. gibt manche natürlich, da heißt, kannst du nicht ernst nehmen. Ich erinnere mich an einen hatte ich auch in einem Podcast äh, in einer Folge mit dem Markus vom Kunstmädchen auch erzählt. Ich habe ja nebenbei auch einen Raki. Das ist ein Anislikör. Oh. Ja, das ist ein Anislikör, weil ich komme ursprünglich aus der Türkei und äh, habe da vom regionalen Hof eben Anis geholt, habe vom Großvater aus dem Garten frische Zitronen, Lorbeer, tolle Sachen und habe wirklich einen sehr, sehr hochwertigen Raki. Und dann hatte ich eine Bestellung ja, ich würde gerne den Raki bestellen, aber ich mag keinen Anis. Ja. <lacht> da habe ich halt gesagt, okay, willst du vielleicht auch einen Gin, aber magst keinen Beholter? Ja, und ich, Ja, und dann hat sie gesagt, ja, aber ich will den probieren. Da habe ich hab gesagt, okay. So, und dann hat sie ihn probiert und dann kam das Feedback, hat mir zu sehr nach Anis geschmeckt und ich mag keinen Anis. Da habe ich gesagt, hä, du hast vorher schon erwähnt, hast trotzdem ihn bestellt und jetzt bist du überrascht, dass er dir nicht schmeckt. <lacht> also so, das sind so Sachen, wo ich dann sage, okay, da ja. kann ich halt, da denkst du, hä, <lacht> okay.
1: Viele, viele Leute sehen einfach auch nicht dieses diese Herzblut, was da hinten dran steckt, oder, ähm, also viele sehen es natürlich schon, aber ich sag mal, gerade solche Leute, die haben wahrscheinlich selbst in ihr Leben noch nie was hergestellt oder wissen nicht, was das für eine Arbeit ist, das Ganze auch. Ähm, Hochzuhalten oder auch erstmal dahin zu bringen, wo es auch jetzt mittlerweile ist, einfach. Ja, ist ja bei dir das Gleiche. Ähm, hab ja gesehen, du bist jetzt auch in ein paar Supermärkten drin. Ich verfolge das ja immer bei Instagram, mhm, was so äh, die Bekannten und Freunde machen. Und ähm, ja, das ist natürlich immer ein, ein Step, ähm, der cool ist. Ja, und ähm, wir freuen uns über sowas. Ja, und wir feiern natürlich unsere Produkte. Ähm, und dann ist es natürlich immer schade, wenn halt andere das. Ähm, ja in den Dreck ziehen sage ich mal als in Anführungszeichen oder ähm, ja die Leidenschaft teilen kann sowieso fast keiner der das nicht selbst irgendwie ähm, mitmacht oder durchmacht auch so von 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 null was hochzuziehen irgendwie ähm, das ist ja schon eine äh, ne coole Sache einfach ja das das ja das ähm, ist natürlich immer doof solche Sachen
0: hm. wie hat es denn bei dir angefangen damals mit dem als du dann das Gewerbe aufgemacht hast, gab es da auch Momente, wo du überlegt hast, hm, soll ich das wirklich gewerblich machen? Oder war es von Anfang an, dass deine Frau und du gesagt haben, komm, Augen zum Durch, wir probieren das jetzt einfach. Aber ich kann mir vorstellen, gerade durch dein privates Leben, oder nicht nur privat, sondern auch dein Hauptjob, schränkt dich sehr, sehr ein. Du kannst ja kurz erwähnen, was du machst, aber wie ist es, wie kannst du es mit deinem Gewerbe vereinbaren? Also hast du da wirklich auch... Dass du mit deiner Frau eine Abmachung hast und sagst, hier, okay, wenn ich um 16 Uhr nach Hause komme, gehören erstmal zwei Stunden der Familie und eine Stunde maximal. Oder dass man am Wochenende sagt, da will ich nichts mit Chili zu tun haben. Oder wie ist da die Aufteilung? Ja, die Aufteilung ist ähm, ja, ein bisschen spammig, sage
1: ich mal in Anführungszeichen. Also hauptberuflich bin ich auch, ähm, wie du auch, ähm, in der Gastronomie tätig. Ähm, bin Betriebsleiter in einem größeren Lokal. Wir haben knapp 50 Angestellte und ein sehr, sehr gutes Team, ähm, wo das auch funktioniert, wenn ich jetzt mal nicht da bin. Ja, also ähm, ich bin überwiegend tagsüber ähm, tätig im Betrieb, ähm, viel Organisation, ähm, Verwaltung, ähm, arbeite selbst auch aktiv im Betrieb mit, ähm, kann mir aber halt natürlich dementsprechend auch ein bisschen ähm, die Freiheit ähm, nehmen, mir irgendwo Zeit rauszuschaufeln sage ich mal. Ähm, in dieser Zeit ähm, gucke ich dann, dass ich ähm, produzieren kann. Ähm, solange ähm, Saison ist natürlich auch. Ähm, wir arbeiten ja auch noch mit einer Gärtnerei zusammen, ähm, die uns auch noch fast das ganze Jahr über mit frischen Chilis versorgen kann, Gott sei Dank. Ähm, ja, das ist so eigentlich. Ähm, die Freizeit ähm, nimmt, kostet natürlich schon viel Zeit, also das Ganze zu machen. So ist es jetzt nicht ähm, hab viele Freunde, Gott sei Dank, ähm, die mich immer tatkräftig unterstützen, sei es ähm, in der Produktion oder auch mal gerne mitfahren auf eine Messe oder auf dem Markt ähm, und dann dort ihr freies Wochenende mit mir verbringen für meine Ideen ähm, oder mein ja mein Wahnsinn, der manchmal dadurch durch mich durchrast, ähm, ja das mit mitfeiern und mitleben auch teilweise und auch ähm, mächtig einen Teil dazu beitragen einfach, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, ähm, weil die das natürlich auch sehr, 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 sehr supporten. Ähm, ja, es ist äh, verrückt, ähm, um das einfach mal ja so Revue passieren zu lassen. Die letzten drei Jahre ähm, haben wir mit Kleingewerbe ähm, ja, angefangen oder sind ja immer noch aktuell im Kleingewerbe, wobei dieses Jahr der Schritt aus dem Kleingewerbe rauskommen wird. Ähm, weil es einfach doch tatsächlich so gut angenommen wird, dass wir das wohl nicht mehr länger im Kleingewerbe machen können einfach. Das Kleingewerbe war natürlich der erste Schritt, weil es einfach kein Risiko ist oder kein großes Risiko. Du hast keine, Wir haben keine laufenden Kosten in dem Sinn von der Ladenmiete oder Ähnliches, da wir ja auch hauptsächlich online unterwegs sind oder auch stationär bei der Metzgerei oder in einem befreundeten Blumenhandel in Kaiserslautern auch. Unsere Produkte dann stehen haben... Oder auch in der Vorderpfalz jetzt ähm, in so einem kleinen Hoflädchen dann ähm, auch Sachen von uns stehen. Ja, das wird auch immer mehr. Wir gehen noch, ich äh, habe mich zu dem Schritt in den Einzelhandel noch nicht dazu entscheiden können, da irgendwie aktiv zu werden, auch ähm, weil ich ähm, immer noch diesen ja, Markt im Kopf habe, wo ich auf dem Markt stehe und auf der Messe und da meine Sachen selbst verkaufe und dass die Leute dann halt immer wieder kaufen. Bei mir einfach, ähm, ja, ist so in, in Berlin auch, sage ich mal, momentan noch. Ähm, ist aber auch, irgendwann kommt sicherlich auch der Schritt, ähm, in den regionalen Supermarkt äh, reinzugehen oder Ähnliches. Ähm, ja, das ist eigentlich so die, die Geschichte dazu. dass Das Kleingewerbe hat einfach kein kein Risiko für uns gehabt, ähm, da mit Rieseninvestments hantieren zu müssen oder ähm, jetzt weltgroße Anschaffungen zu machen, wo nicht überschaubar, überschaubar wären, ja. Ähm, keine Mindestabnahmemenge von irgendwas äh, ähm, zu machen und es wächst ja jedes Jahr sowieso. Ähm, mit der Zeit lernt man auch natürlich ähm, dazu ähm, einfach gewisse Sachen, wo man dann doch schlauer ist und da sagt, gut, statt statt 100 Flaschen kaufe ich dann halt jetzt 500 Flaschen, ja, so dass einfach so Preisersparnis halt auch dabei ist oder so. Das weiß man aber halt vorher nicht, das lernt man mit der Zeit. Das, ähm, da kannst du natürlich bestimmt auch äh, die deine Erfahrungen dazu hast du bestimmt
0: auch schon gemacht. Ja, definitiv. Definitiv. Ich stelle es mir auch so vor, dass irgendwann nimmt es einfach seinen Lauf und fängt am Anfang an und sagt, ja, hier, ich probiere es mal aus und irgendwann ist es einfach wirklich so eine Regelmäßigkeit, dass man auch gar nicht sagt, okay, von Montag bis dann und dann mache ich Chilis, sondern es ist einfach so, je nachdem, bei mir ist es genauso. Es ist, jedes Paket äh, packe ich noch persönlich ein, gehe dann zur Post und sonst was. Also es ist Relativ spontan, aber es ist schön, wenn es sich wirklich in den Alltag integriert und wenn man es mit seinem Alltag und seinem Berufsleben auch vereinbaren kann. Gab es denn bei dir auch Momente, wo es irgendwie eine Katastrophe war, wo du dachtest, ach du Scheiße, jetzt melde ich das Gewerbe wieder ab? Bei mir als Beispiel, ich muss sagen, so zwar noch nicht, dass ich gesagt habe, okay, ich melde das Gewerbe ab, aber es gab mal einen Moment, wo ich wirklich nicht hinterherkam, wo ich Angst hatte, okay, ich habe jetzt letztes Jahr mit einem Radiowerbespot angefangen und da war ich einfach in 0, nichts ausverkauft, hatte eben auch Supermärkte, die dann nachbestellt haben, wo ich dachte, scheiße, wir haben Anfang des Monats und die Distillerie war zufällig dann auch im Urlaub und hat gesagt, hey, diesen Monat wird das nichts, wo ich wirklich dachte, okay, so was tue ich jetzt? So ein bisschen in Panik verfallen bin. Dann habe ich mich so retten können, dass ich gesagt habe, hey, einfach die Wahrheit sagen. Da habe ich gesagt, hier, liebes edeka team XY, ich bitte um Entschuldigung. Aufgrund eines Werbespots sind wir restlos ausverkauft. Oder ich sage auch immer noch wir bin ich restlos ausverkauft. Aber ich kann euch beruhigen. Der Radiospot läuft ein bisschen länger. Von daher vielleicht macht ihr eine etwas größere Bestellung, dann seid ihr ein bisschen vorbereitet, also habt so ein bisschen einfach versucht, so denen den Ball zuzuspielen und sagt, ja, selber schuld, wenn ihr nicht genug bestellt. Und ähm, ja, dann kam es wieder ins Rollen und dann hat es gepasst. Aber kurzzeitig war es dann so eine Panik, wo ich dachte, ach, durchreißen. Ne? Gab es bei dir mal einen Moment, entweder positiv, dass du gesagt hast, okay, jetzt haben die mir den Laden leer geräumt und ich komme nicht hinterher, oder dass du vielleicht kurzzeitig gesagt hast, hm, jetzt kam schon ein Weilchen keine Bestellung. Ist das überhaupt eine gute Idee? Jetzt äh, bleibe ich auf dem ganzen Zeug sitzen. Gab es solche Momente bei dir?
1: Ähm, in der Anfangszeit gab es tatsächlich solche Momente, ähm, wo du dann einfach, ähm, wo du aber auch immer mit den Jahren erst lernst. Ja? Ähm, der Januar ist natürlich ein ruhigerer Monat einfach, ja, oder Januar, Februar, März sowieso. Wir hatten immer das Glück, ähm, in den letzten Jahren, oder was ist das Glück, Vielleicht war ich auch, äh, wir waren immer im Dezember ausverkauft. Spätestens zu Jahreswechsel war alles weg an Chili-Salz und so kam. In den letzten drei Jahren war das immer der Fall. Also jetzt letztes Jahr oder auf dieses Jahr quasi, ähm, hatte ich tatsächlich auch noch ein bisschen was in den Lagern stehen, aber nur, weil ich auch ähm, mir gesagt habe, nee, dieses Jahr mach schon mehr. ja Und ähm, das passiert jetzt dieses Jahr nicht nochmal. Jetzt habe ich, ja, die Lager sind schon wieder fast leer, ähm, weil es einfach noch mehr geworden ist wie äh, zuvor von den Bestellungen her. Ähm, und dann ist immer so dieser Moment, ähm, wenn wir wieder anfangen können zu produzieren und ähm, ja und du dann sagst, okay, es ist wieder alles da und dann kommt keine Bestellung erstmal, ein, zwei, drei Tage und dann denke ich so, Mist, verdammt, okay, machen wir zu lange vom Markt weg oder ähm, und dann rattert es auf einmal rein, ohne Ende. Ja, und dann denke ich so, okay, alles richtig gemacht, ja, so äh, weil das sind so kurze, so kurze Momente, ähm, aber dass ich jetzt so Panik hatte, ähm, dass ich irgendwie, ähm, ja, dass, dass das ein Fehler war oder so, hatte ich noch nicht. Ähm, manchmal ist dann eher die, die, der Gedankengang, wo dann dahin geht, wo du denkst, ja, okay, wie soll das Ganze mal weitergehen? Ja, ähm, Hauptberuf, das noch nebenbei, wir produzieren ja noch alles selbst, ja. Ähm, Viele andere lassen einfach dann outsourcen oder so Kram, ähm, ja, wo dann da schon größer unterwegs sind irgendwie ähm, oder haben dann Angestellte, ja, oder eine Aushilfe, wo dann noch irgendwelche Sachen macht. Das sind eigentlich so die, die, die Sachen, die mittlerweile dann irgendwie im Kopf rumschwirren. Wie soll das Ganze mal weitergehen? Ja, ähm, hab ja vorhin schon mal kurz gesagt, wir haben jetzt ja, auch schon mehrere Projekte wieder für dieses Jahr, ähm, wo schon am Laufen sind nebenbei und noch das normale Tagesgeschäft noch dazu irgendwie noch ähm, funktionieren muss ähm, mit der Chili-Schmiede. Ja,
0: ist Wahnsinn einfach. Es ist verrückt. Hm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Absolut. Aber es ist schön und ich glaube, es sind einfach Momente, die motivieren. Also solche, wenn positives Feedback kommt oder wenn man einfach merkt oder sieht, es läuft, sind das tolle Momente, und ich kann dir auch nur sagen, du machst das auch richtig, richtig gut. Also Hintergrund ist es an die Zuhörer, dass ich, wie gesagt, ein Kilo <lacht> vorbestellt habe. Du hast mir damals schon gesagt, dass, das Zink, dass man aus 10 Kilo Schoten ein Kilo ja. Flocken bekommt. Ja.
1: Genau, so ungefähr 10 zu 1 ist so, wenn die frisch, frischen Chilis getrocknet werden, bleiben so ungefähr 10, vielleicht auch 15 Prozent, je nachdem, übrig. Das ist mhm. schon ja
0: Das ist heftig. Genau, das heißt, Stefans Chilis oder die Chilis aus der Chilischmiede werden Hauptbestandteil vom Pegelturmchen sein. Das bedeutet, ich werde meine Botanicals mit Stefans Chilischoten verfeinern. Zudem zusätzlich werde ich auch langsam anfangen, mich eben an die Feinkost zu machen. Das sind so ein paar zukunftsorientierte Pläne. Das heißt, wir sind momentan noch in der Absprache und am Rätseln und am Überlegen, wie man das optimal macht, was ich auch Chili-Flocken eben an meine Kunden verkaufe und zum Verkauf anbiete. Das mache ich natürlich zum einen eben auch, um so ein bisschen das Produkt zu präsentieren und einfach, um zum einen Partner zu unterstützen, zum anderen natürlich auch, um meinen Horizont so ein bisschen zu erweitern. Das alles wird natürlich in Zusammenarbeit gemacht und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, freue mich auf jeden Fall sehr, ich bin auch unheimlich dankbar, dass wir uns da kennengelernt haben und für die Zusammenarbeit bisher läuft es wirklich super und ich freue mich sehr, sobald die Bestellung reinkommt. Kann ich mit März, was hat mir gesagt, mit März rechnen oder ist das noch? Ein März,
1: Problem? April, März, April in dem Dreh, ähm, kannst du ungefähr damit rechnen, ja. Also, ähm, ich äh, werde hoffentlich Ende Februar mit dem anderen Projekt fertig und dann ähm, geht dein Projekt quasi direkt Los, das braucht auch äh, mehrere Tage, leider Gottes. Ähm, einfach von der Trocknung her, von den Chilis, ähm, die kann ich, kriege ich nicht auf einmal alle getrocknet, ähm, muss ich auch über mehrere Tage dann quasi ähm, die Dörrgeräte laufen lassen. Ähm, werden alle mit Hand verschnitten, die Chilis. Ne? Also das ähm, 10 Kilo Chilis ist ein, eine Menge Holz. Ähm, aber das wird sich lohnen. Also ich ähm, kann mir vorstellen, du kennst die Aromatik ja und ähm, ich hoffe, deine, deine Kunden werden sie auch bald kennenlernen und schätzen. Lernen, was da noch alles möglich ist am Ende.
0: Also, Ende des Monats wird nochmal, gut, wir haben schon Ende des Monats, wenn der Podcast ausgestaltet wird, haben wir Anfang Februar, äh, im Februar wird nochmal Pegelturm Gin gebrannt und der wird eben mit dieser Probe, die ich von dir netterweise bekommen habe, gebrannt. Und dann können wir, dann kriegst du selbstverständlich auch deine versprochene Flasche. Und dann können wir eben schauen, wie wirkt sich das Aroma tatsächlich auf den Gin aus. Das ist ja ein London Dry Gin, deswegen man kann es sich jetzt nicht so stark wie ein Likör äh, vorstellen. Aber ich muss sagen, bisher habe ich schon gemerkt, bisher verwende ich noch Bird-Eye-Chili. Und dann merkst du einfach pikant, dass es sehr pikant ist von der Chili Chilischurte. Es ist nicht scharf, wobei im Abgang schon, aber es ist eine unheimlich interessante Würze, die der London Dry Gin hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich eben dein Produkt auf den pegelton Gin auswirkt. Aber wir werden vielleicht zusammen probieren und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Das
1: machen wir auf jeden Fall. Also ich freue mich auch auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit. Also ähm, war ein absoluter Glücksgriff, dass du mich auf der Blaser Kulinaria in Freiburg angesprochen hast und ähm, bin dir sehr, sehr dankbar. Auch für die Chance. Also ich bin auch immer für neue Projekte absolut zu haben. Für verrückte Ideen bin ich ganz
0: bei dir. Wunderbar. Dann bin ich gespannt, was da noch kommt. Dann verstehen wir uns ja. Lieber Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Dann neigt sich die Folge auch dem Ende. Es hat super Spaß gemacht und ich habe hab mich schon wieder so richtig Bock auf irgendwie weiß nicht. Chili.
1: <lacht> Irgendwas. Einen schönen Döner mit, nee, mit Chili-San.
0: Die,
1: Chili die, haben, die haben nicht deine Flocken. <lacht> die haben nicht meine Flocken, Na, aber du hast in, ja welche. Nee, nee, die
0: sind schon in der Liste, Okay, Okay, okay. Nee. <lacht> ja, nee, alles gut. Super, dann danke ich dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wir werden über Social Media mit Sicherheit noch erfahren, wie es mit dem Produkt läuft, ob meine Chili-Flocken von Stefans Chili-Schmiede. Ich werde die übrigens Chilis für den Pegelturm nennen. Also ich will natürlich ehrlich sein, dass, es, dass ich die nicht gemacht habe, sondern dass die für mich sind, aber das auf eine coole Art darstellen. Ich bin gespannt. Das darfst du. Liebe Zuhörer, in der nächsten Folge, am 1.3. geht es dann weiter wieder mit Jintaimus Jane. Dann wird die liebe Jane nochmal ein Interview führen mit einem Gin-Hersteller. Heute war es einer, der quasi Botanicals herstellt. Vielleicht sind Chili sogar für euch interessant. Also, liebe Grüße nach Kaiserslautern und ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss!